0: A lo largo de los años el draft del NFL nos ha demostrado que prospectos de coreback demasiado talentos en college no son garantía y pueden llegar a ser un completo fracaso en la NFL. Es complicado saber si un coreback resultará el próximo Tom Brady o el nuevo Johnny Manziel. Se valoran aspectos como la precisión, el liderazgo, la movilidad y la inteligencia deportiva y se toma en cuenta el talento, la personalidad y el nivel de atletismo, pero aún con esto la fórmula para saber si el jugador tendrá una carrera exitosa o no en la NFL es indescifrable. Bienvenidos a la tercera conferencia. El modo draft 2021.
1: The Cleveland Browns select Johnny Manziel, Josh Rosen, Mark Sanchez, Dwayne Haskins,
2: Jared Goff, Mitchell Trubisky. Come on,
1: man, what are we talking about?
0: Vamos y caballeros, bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito de NFL, la tercera conferencia. Y al fin, ustedes lo pedían, nosotros estábamos ansiosos de veras de que esto sucediera. La mesa redonda ya está puesta totalmente para enfocar la mirada en el draft 2021 y en la temporada que se viene. Esta ocasión tenemos un tema sumamente interesante, algo que nos pidió el público, algo que nosotros queríamos contarles. Pero antes de arrancarnos, pues quiero dar la gracia, las gracias a la mesa redonda por estar aquí con nosotros. Manuel Mondragón, Oscar Rivera, Víctor Contreras, Leo Rivera y Horacio Roa. Nos arrancamos y esta ocasión Horacio tiene algo que contarnos, te escuchamos.
1: Bueno, el día de hoy vamos a manejar una dinámica en la cual los cinco integrantes restantes de la mesa redonda van a representar a un Creback eh, top 5 de los prospectos de este draft y pues ellos este, tendrán cinco minutos para hablarnos un poco de sus estadísticas en el colegial eh, y darnos su punto de vista acerca de ese QE. Eh, intentando convencerme a mí de, de que al final voy a hacer un ranking del 1 al 5 de estos 5 QBs Entonces ellos deben con argumentar por qué debería ponerlos en un lugar alto en este ranking Yo lo trataré de ver desde un punto neutral y más enfocado hacia la NFL Entonces pues nos arrancamos con Trey Lance ¿no? Totalmente de
0: acuerdo, me parece que sí, nos arrancamos con el coreback de North Dakota State, esta ocasión, ¿quién nos va a hablar de
3: él? Yo yo hablaré del de, coreback de, de North Dakota State, Trey Lance, eh, bueno, ahí les voy un poquito de, de su carrera, lo que fue en colegial, su carrera inició en el 2018, una temporada donde, pues no jugó mucho, la verdad tuvo... Tuvo 12 yardas en un pase, pero tuvo 82 yardas por tierra y dos anotaciones por la mismo, por el mismo medio, ¿no? Eh, el siguiente año fue una campaña en donde, pues tuvo un poco más de, de resalto en, en el campo. Eh, tuvo 2,786 yardas y 28 touchdowns sin ninguna intercepción. 1,100 yardas y 14 touchdowns por la vía terrestre. Eh, pues bueno, creo que esa temporada fue bastante brillante para Trey Lance, creo que fue de lo que eh, hacía que daba de qué hablar para el siguiente año que era el 2020, ¿no? Bueno, para 2020, pues saben cómo estuvo la situación en, en college por por el COVID-19. Eh, bueno, Trey Lance solo pudo jugar un partido, más bien toda la Universidad de North Dakota State solo jugó un juego, pues ya que la temporada se se canceló por por la pandemia, ¿no? Bueno, en ese encuentro estuvo 149 yardas, dos anotaciones y solamente se llevó una intercepción, que fue la única intercepción en su carrera colegial. Uh, también tuvo 143 yardas en ese mismo juego y en el mismo juego dos, an dos anotaciones por la vía terrestre. Bueno, les voy a mencionar algunas de sus cualidades y también de sus debilidades. Empiezo con, con lo que son sus cualidades. no uh, Trey Lance tiene la habilidad de un coreback que te puede crear tanto jugadas por tierra como jugadas aéreas, ¿no? Por tierra te puede extender las jugadas, tiene buena precisión, eh, pues sabe sabe si... sabe decidir, perdón, entre correr en la bola o dársela al corredor, ¿no? O Esas jugadas de de read option son, son muy buenas que las que él hace, entonces este creo que es muy buena arma como, como coreback, ¿no? Porque... Tiene, tiene muy buenos engaños, buena movilidad. Eh, identifica también a, rápidamente a sus receptores, no se queda solo con una con una sola opción. Y al momento de que eh, se pierde a lo mejor o, o llega a tener sus, sus este, receptores eh, marcados, comienza a extender la jugada a rolar, a buscar eh, que sus receptores también se comiencen a mover en, en rutas este, alternas, ¿no? Bueno. Eh, también. Voy a compararlo antes de dar sus, sus debilidades o sus puntos débiles. Bueno, a muchos los están, lo estamos o lo están comparando con, con el ahora coreback de, de los Patriotas Cam Newton en, en sus primeros años. Cuando ganó el Heisman y tenía muchos reflectores sobre él, ¿no? Entonces, este, dicen que es muy parecido, tiene, tiene un estilo muy similar. Entonces, bueno, me parece que sí tiene algunos, algunos rasgos, algunos destellos de... de de, de Supercam, entonces este me parece que, que, que sí puede ser muy buena opción como, como jugador, ¿no? Eh, bueno, algunas de, de sus pocas a lo mejor eh, debilidades que, que se pueden mencionar, pues es la creo que la falta de de, de juegos, ¿no? Creo que no tuvo mucho mucho juego en, en todos los, los partidos, digo, de toda su carrera de colegial, ya que solo tuvo 17 juegos no en en toda su carrera colegial de, de ahí su su marca en donde solo tiene una, una intercepción no eh, también pues que se desempeñe en alguna en alguna división inferior no a la que era la, la división fuerte de, de la NCAA. y bueno este pues también su su mmm, bueno creo que es todo perdón <risa> creo que es todo lo que ¿Tú qué? Puedo encontrar de de trailance yo la verdad tengo algo
1: que decir. Y, y, espera, 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 Ahora, ¿en qué lugar este de, del ranking lo pondrías tú?
3: Yo, yo lo pondría en, en el, de los top 5 de los quarterbacks, en el quinto lugar, por el motivo que, okay. que muchos estamos diciendo, ¿no? Creo que no, no, no tuvo esa recurrencia en los partidos, no tuvo una carrera muy amplia, y pues no creo que no se, no se pudo mostrar todo lo que podía dar en, en todos los juegos, ¿no? Bueno, más bien en otros. En más juegos jugados, vaya. Más juegos jugados. Yo quiero
2: decir algo. La verdad es que me molesta. no, Bueno, no me molesta. Me incomoda que lo quieras comparar con Cam
3: Newton. De verdad. <risa>
2: es mi único perro.
4: Miren, yo respecto a este jugador. No, creo pero que sí pero ya la comparación un
2: más es a... mía. Ah, pues tú y tu comparación, piquense la cola.
4: O sea, que le vale más es lo que tú digas, mano. Sí. O sea, me vale más es lo que tú opines. es mi comparación, es, mi, es el jugador que traigo yo, yo ya dije lo que tenía que decir, me vale lo que tú digas. Sí. Por ahí Cuenca iba a decir algo, ¿no?
0: Sí, sí, miren, yo respecto a este jugador... Ya un poquito enfocándolo a la NFL, creo que sí, eh, una de las debilidades que tiene es que realmente nada más disputó 17 partidos como coreback como titular, entonces creo que esta falta de, de inexperiencia pues sí lo pone en esa pequeña línea en donde se le puede cuestionar. El talento está, el talento lo ha demostrado en los partidos, tiene, es un arma que se puede ocupar por vía aérea o vía terrestre, pero también el contemplar que en la división en la que estaba jugando juega en lo que antes era la división 1 AA, una subdivisión de, de, de la 1 en donde realmente el nivel es complicado. El factor bueno y una de las fortalezas es que esta división maneja sistemas profesionales, sistemas de juego profesionales, entonces no le va a resultar complicado acoplarse a un sistema de una franquicia, a la, a la franquicia que podría llegar. Entonces, contemplando esto, tampoco lo colocaría muy abajo en el ranking, creo que colocarlo en la quinta posición es un acierto debido a, a este margen que, que te da de duda. Sí, la verdad es que... ¿Quieres mí... agregar algo? ¿Poco?
3: Ah, va. Bueno. Date, date. Ah, sí, a mí sí me... Lo único que podría yo cuestionarle a, a, a Trey Lance es eso, ¿no? La, la experiencia, porque tener solamente 17 juegos en, en tres años se me hace muy complicado como poniéndonos en el lugar de los scouts y de los equipos y de los coaches, porque sabemos que tal vez no era el potencial o, o tal vez solo fueron buenos juegos, ¿no? Entonces... Creo que sí necesitaba, necesitaba más ver más de él en esos tres años.
0: Ok, pero bueno, me parece que, que es todo lo que tenemos que decir por el momento de Trey Lance. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Una debilidad, fortaleza, su punto de vista respecto a, al
2: perfil profesional que maneja? Creo que no. Es la verdad como... es que, Espérame, espérame. La verdad es que antes de eso alguien había escuchado de Trey Lance. <risa> por eso no hay mucho que decir. No tengo mucho que decir.
0: No, pues realmente no. Realmente fue un coreback que escaló posiciones de una forma muy rápida. Digo, jugó un partido este año, cosa que no entiendo el por qué. Evidentemente considero que es un jugador al cual se le está dando pues, los reflectores de más. Aún así, el talento una está... Reacción, no eso. ¿no? Sí, exacto, exacto. Le diste al clavo. Me suena una sobrereacción total. Mm, hay mucho que ver pa para este jugador. Necesita tener una evolución y creo que sí depende mucho del equipo al que llegue. Pero bueno, me parece que alguien más tiene algo que aportar. Leo, por ahí, ¿algo que quieras aportar?
5: Yo sí tengo una pregunta, tal vez no sé, no he entrado en ese contexto, no sé si ustedes lo sepan o algo así, pero no sé si Trey Lance eh, ya sube a la NFL por edad porque ya te culminó sus estudios, ya culminó toda su etapa deportiva de elegibilidad, o porque ya él decidió subirse a la NFL. No sé cuál sea el él, me parece que él
1: decide porque en realidad tiene 20 años.
5: No inventes, o sea, se subió a, se subió a los 20 años a la NFL y creo que jugó un, un, un partido de temporada, o sea, la que acaba de pasar, que no invente. O sea, necesita experiencia y creo que hay, hay cosas que, que al menos a mí no me parecen de este jugador es esa situación. Y digo, si hubiera sido senior y si hubiera salido porque ya es por edad o por esa situación creo que hubiera sido diferente, pero el contexto no 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 tiene mucho de qué hablar, creo que es con a la vez este que se contradice porque no estás dando, no tienes una buena carrera de colegial y luego quieres entrar a la NFL, creo que creo no que... tienes no no tienes armas con qué defenderte si entras a la NFL, ¿me entiendes?
1: Ajá, pero creo que está también aprovechando el hecho de que salió un hype no sé de dónde y muchos este, seguidores en este momento, entonces, quizás lo vio como un momento de... Antes de que quizás pueda tener este resultados no tan alenta, este, alentadores, pues aprovecha y sube de una vez para hacer este... Como está ahorita en un top 5 de QBs.
4: No, incluso yo lo pondría... Yo no lo pondría en el top 5. Yo el que pondría en el top 5 es a Kyle Trask. O sea, y mucho mejor que él, ¿eh? O sea, y en... el en cuestión de competitividad contra los rivales que se enfrentó y todo, Kyle Trask se me hace muchísimo mejor que Trey Lance
0: totalmente de acuerdo de hecho creo que Kyle Trask es un jugador que, que si nos ponemos a pensar estuvo durante toda la temporada compitiendo codo a codo por el, por el Heisman pero pues un mal juego lo borró totalmente del radar aparte, nada más para cerrar con Trey Lance tiene 20 años, considero que por aquí podríamos estar viendo un caso Sam Darnold de nuevo solamente por el hecho de la edad si llega a la NFL Trey Lance y llega a un buen equipo, es un proyecto que se puede desarrollar durante tres años. y si un coreback de 23 años con esa experiencia, pues puede aportar cosas buenas en un futuro. Entonces creo que es un proyecto a largo plazo como jugador. Ahora, pues creo que cerramos con este jugador. ¿Qué, qué
1: jugador sigue, caché Cuéntanos. Sigue, sí, no recuerdo, nada, no es cierto. Eh, sigue Mack Jones. Date. Perfecto,
0: es momento, es mi turno para los amigos Big Mac, para los no tan, tan amigos Mac Jones, aquí no hay mucho que decir respecto a su carrera, tuvo un excelente año, ganador del título nacional como coreback titular de Alabama, colaboró, hizo un, un buen desempeño y pues demostró que es esa pieza que puede manejar la ofensiva y manejar a los receptores que evidentemente estaba rodeado de talento, yo aquí voy a tratar de ser súper rápido, Ok, vamos a arrancarnos con sus fortalezas es un coreback que es de bolsillo, de bolsillo, es tradicional. Entonces, tiene un coeficiente de jugador alto. Creo que es algo que se le debe destacar bastante, el coeficiente que maneja. En los tres días de práctica que presentó en el Senior Bowl, se mostró preciso, decisivo y consistente, sin contar que su elenco, sin contar con su elenco estelar de receptores y de online, que fue algo que se le juzgó mucho. O sea, en estos entrenamientos, que pues, evidentemente no jugó el partido por una lesión, en esos entrenamientos se mostró Bien, no tenía los receptores que tenía y aún así lo hizo bien, ¿ok? Tiene una gran situación sensacional dentro del campo, eso también es muy relevante, comprende el juego defensivo contra el que se enfrenta y ejecuta en su mayoría con una buena mecánica y un ritmo que pone en ventaja a sus compañeros, eso es un punto sumamente relevante y muy importante en la NFL, el poder comprender qué está sucediendo y contra qué defensiva te estás enfrentando, ¿va?, Protege el balón en cada lanzamiento, también algo que creo que es de reconocer, no arriesgue el balón en los lanzamientos, las decisiones que toma, si bien a veces son tachas de conservadoras, creo que son exactamente lo necesario para darle la confianza a los coaches de que tenga ese lanzamiento. ¿Qué, qué más sigue? Bueno, configura muy bien los pases pantalla y laterales, esto lo hace muy bien. Eh, esto de configurar me refiero a que no tiene esperando a los receptores para que el pase llegue, hace una buena lectura en el segundo nivel para abrir ventanas y que tenga una ventaja de los receptores también es el mejor pasador haciendo la lectura entre el cornerback y el safety, esta lectura es respecto a, al cómo se manejan las trayectorias profundas y el cómo pueden manejar los pases, es el mejor dentro de estos cinco, entonces es su especialidad el poder hacer esta lectura esta lectura se suele hacer mucho tradicionalmente en el cover 2, entonces creo que es algo que se puede manejar teniendo en cuenta que el cover 2 es una formación defensiva que se lleva a manejar de forma recurrente en la NFL, ¿va? Usa muy bien el Pump Fake. Esto es algo que a mí me encantó. La manera en la que engaña a la hora de lanzar y de inmediato cambia la vista a otros jugadores es algo que le reconozco bastante. Y ojo con este dato, ¿ok? despega las progresiones de sus receptores muy bien ¿qué quiero decir con esto? que no se queda atorado con su receptor número uno si encuentra a su receptor número uno le lanza si no empieza de manera jerárquica a buscar a los demás y no se atora y no, no pierde la paciencia es un punto que rescatar y tiene un juego de pies corto y efectivo dentro de la bolsa de protección, no necesita alargar las jugadas, salir corriendo, simplemente con dos pasos laterales o hacia enfrente se quita la presión y encuentra los espacios correctos para lanzar. Creo que esto, como fortalezas, es un perfil que se adapta muy bien a equipos en la NFL que busquen esta clase de mariscal de campo. Ahora, ojo, venimos con las debilidades y venimos con el punto número uno. Su evidente falta de atletismo le impide ser una amenaza terrestre y esto en la NFL moderna, pues llega a sentenciar a algunos jugadores Pero ojo, la NFL moderna también tiene corebacks de bolsillo Que lo hacen muy bien, ok Su eficiencia bajo presión disminuye bastante Y ojo, la eficiencia de pases de más de 45 yardas es muy mala De hecho en college este factor se vio beneficiado por la clase de receptores que manejaba Su pass on the run es ausente totalmente Estira las jugadas dentro del pocket para que sus receptores ganen tiempo y espacio, pero él arriesga demasiado el físico, no tiene miedo a que reciba el contacto y creo que esto en una NFL donde los cazacabezas son Calic Mack, tienes a Aaron Donald, tienes a los hermanos Watt, tienes a toda esta clase de jugadores, pues es evidente que no puedes hacerlo y menos si tu físico no te da para eso, ¿verdad? Y pues protege muy, mal el, el, protege muy mal el balón bajo la presión. Realmente, ya cuando lo presionaron, cuando sus pasos laterales no le funcionaron, entra en caos y el balón lo expone demasiado. Y su slide es antinatural. De hecho, por ahí en un partido contra Notre Dame, sale lesionado de la pierna, coge un poco porque se desliza de una forma poco antinatural, se lesiona el solo y esto en la NFL, pues también podría provocar ciertos errores. va En resumen, ese es un coreback que mide... 1.91 metros, pesa 97 kilos y corrió las 40 yardas en 4.79 segundos. Yo le daría, gracias a la parte del coeficiente, a la parte de precisión, hay que también recordar que dentro de la yarda 30 y 40, de los 5 es el más eficiente, pasando la 45 es el menos eficiente, pero en zona media es bueno. Entonces, creo que este coreback como perfil profesional es bueno para equipos de, de coreback tradicional. Yo lo colocaría, mi rank es del tercer mejor coreback de, de estos cinco porque la experiencia, el desempeño que presentó en los partidos importantes que son partidos que presionan y que requieren un buen desempeño sabe manejar a las ofensivas, sabe hacer los ajustes necesarios y tiene una muy buena lectura a la defensiva y ojo, se le se le, se le, criticó mucho porque contaba con receptores estelares y un line que realmente decían que le hacía la chamba pero una cosa es que te hagan la chamba y otra cosa es también colaborar para explotar las mejores cualidades de estos receptores. Y él lo hizo y supo trabajar a sus receptores y lo hizo de muy buena forma. Solamente por eso le daría esta posición.
4: Yo ahí te voy a interrumpir en eh, cuestión de la precisión porque, ok, Mac Jones mmm, lanzó para 311 pases completos de los cuales de esos 311, 85 fueron pases pantalla. Estamos hablando de que casi el 30% de sus pases son pases, si no fáciles, son pases más seguros. Entonces, yo creo que ahí la precisión se podría ver un poco cuestionada, la verdad. En, y como lo dices, realmente el, el talento por el que estaba rodeado, pues, hacía que también tuviera una, una mayor precisión y, pues, mayor tiempo para, para buscar a sus a sus objetivos entonces realmente a mí me causó mucho conflicto cuando vi que casi el 30% de sus pases eran pases pantalla entonces pues realmente en la nfl no todo el tiempo puedes lanzar pases pantalla entonces habrá que ver habrá que ver cómo cómo se ajustaría a, pues a un sistema ofensivo que que no solo sea pases pantalla no
0: sí claro de hecho estoy de acuerdo contigo por aquí nada más voy a dejar el dato, su índice de pasador este año fue de 203.1 puntos Sí, concuerdo en los pases pantalla pero también hay que recordar que ejecutar un pase pantalla no solamente es votarse lanzarlo, es hacer una buena lectura, entonces creo que también estos pases son relevantes son algo que creo que se puede pulir en la NFL creo que se puede trabajar de buena forma y hay equipos que lo hacen, digo, por ahí hay que mencionar un equipo que le encanta hacerlo, los Patriots de Nueva Inglaterra, son un ejemplo que evidentemente teniendo a un juez como Tom Brady, siguen ejecutando esta clase de jugadas, entonces el la parte de fortaleza de ejecutarlas y programarlas de buena forma, creo que es algo a destacar también.
4: Sí, por eso te digo, o sea, no digo que sean un pase, no, que no sea un pase fácil, pero pues sí es un pase más seguro. O sea, realmente es un pase donde pues no, no lo, pues sí no lo arriesgas demasiado. Entonces que tenga un mayor número de pases completos por esta, por este tipo de pase, pues sí, sí cambia, ¿no? Un poco la la perspectiva de ver su porcentaje de padres completos.
5: Eh, bueno, yo al menos también voy a cuestionar un poco esa situación, al menos a mi parecer, creo que, como se les he dicho, he juzgado mucho a los corebacks, más a Mac Jones, primero por la falta de atleticismo que tiene, y la situación es de que la NFL está evolucionando, está cambiando, y creo que, efectivamente, como dices, si hay un programa en el que se puede acoplar Mac Jones por ser un pasador en el, de bolsillo, está súper bien en la bolsa y que haga lo que tenga que hacer pero la NFL está evolucionando y la verdad hay corebacks también no hay corebacks blancos como Zach Wilson que tienen excelente movilidad y, pero también hay corebacks negros de color que se mueven impresionantemente hacen scrambles y la verdad te hacen jugadas impresionantes, entonces creo que la situación de la NFL actualmente se está yendo a que los corebacks tienen potencial para lanzar, potencial para correr, potencial para ejecutar y potencial físico, entonces para mí, creo, yo creo, al menos yo, Leonardo Rivera creo que la NFL está evolucionando y creo que este tipo de corebacks en determinado momento van a ser material obsoleto para, para una franquicia.
0: Yo, yo ahí difiero, no creo que, no creo que sea un material obsoleto. Sí estoy de acuerdo en que está evolucionando y la tendencia de hoy en día es tener un arma de... Bueno, el es que el coreback sea una, un arma de doble potencial, terrestre y aérea. Pero también hay que recordar que en la NFL moderna aún hay corebacks que dominan la liga en números, en resultados y en campeonatos que manejan este sistema. Creo que realmente pues la NFL se adapta al coreback que llega. Hay que recordar que el equipo adapta su playbook al coreback que llega y el coreback no se adapta al playbook entonces también eso es un factor relevante tenemos un ejemplo, Matt Ryan Matt Ryan es un coreback es un que todas las temporadas que tiene supera las 4 mil yardas y es un coreback que es de, de bolsillo otro ejemplo, Ryan Tannehill, es un, es un quarterback que sí puede hacerte jugadas terrestres, pero hay que recordar que los 4.79 segundos que hizo Matt Jones con el peso que tiene y el estado físico actual que hizo, no es el peor resultado que ha tenido un quarterback, es más rápido que en su momento Tom Brady y que en su momento el mismo Matt Ryan, y es el mismo tiempo que, no mentira, está medio segundo abajo que Ryan Tannehill, entonces por ahí se puede trabajar, es un, es un muchacho que todavía se le puede explotar esta parte del de atleta y se puede trabajar en NFL, sabemos que la parte de atleticismo creo que se puede cambiar de una pretemporada a otra si se le exige eso entonces por eso no me preocupa mucho la parte de qué tan atlético pueda llegar a ser, porque se puede trabajar, me preocuparía más que fuera un coreback que no hace buenas lecturas, que su coeficiente es bajo, que su brazo es malo, que no tiene la precisión, pero sí puede hacerlo, y por eso el punto a destacar es el coeficiente, la parte del, del atleta se puede trabajar sin ningún problema.
1: Bueno, y ya también este, más enfocado a en la NFL, Y también hay una ventaja de que no sea tan movible, es que, pues, son, suelen ser los corebacks que más tiempo duran en la NFL, debido a que, pues, este, reciben menos golpes y eso, de cierta manera, alarga un poco su carrera. Aunque sí, debería ser más atlético, pero, pues, vemos a corebacks como Big Ben y, pues, ahí andan, a sus 38 años. Este... Ah,
2: pero Big Ben tiene buena movilidad. Sí,
1: Big, sí, sí. Big Ben no se la pasa plantado Sí, me refiero a lo de atleticismo es lo que les digo exactamente Acaban Pero dando está, un... Big Ben o sea,
2: por ejemplo Big Ben tiene, pues tiene buen trabajo de pies porque sin estar plantado puede lanzar y puede moverse dentro de la bolsa de una buena manera, no se queda plantado recuerdan ese pase que hizo Mac Jones me parece que
0: fue en la semifinal o en la final no estoy muy seguro, en donde Rola a su lado derecho acomoda exactamente el pase Rolando sin plantarse al, al receptor exactamente en la esquina inferior del touchdown fue un pase donde le dio totalmente la ventaja a su receptor y no estaba plantado, entonces el brazo lo tiene y me parece que fue un pase de 20 yardas aproximadamente entonces creo que eso no es problema pues yo
2: bueno,
4: también pero que... Que borrar en uno. Yo, yo también creo que el hype por Mac Jones está demasiado demasiado cañón y pues también creo que está un poco sobrevalorado, pero habrá que ver, ¿no? Digo, obviamente.
1: Pues
2: más porque fue campeón, ¿no? O sea, eres campeón, pues vas a. La gente te va a ver, la gente te va a buscar.
1: Pues sí, pero no. bueno, como hemos este, dicho ya anteriormente. El pronosticar exactamente cómo va a ser una carrera de un jugador en la NFL es bastante difícil, incluso para los profesionales, entonces es cuestión de esperar un poco, a lo mejor quedamos como payasos, a lo mejor quedan como genios este, los seguidores de Mac Jones, Este es algo que solo el tiempo nos podrá decir. Y bueno, creo que es, este, cerramos con Mac Jones por el momento y seguimos con, con Justin Fields, ¿no? ¿Es correcto? No, bueno, es... no te quiero escuchar, este... No, no saltamos, el que sigue. <risa> ah, <risa> yo les vengo a, a decir ver? por las cosas
2: buenas de Fields. Mi coreback favorito desde ahora. Date.
3: Es este momento vengo... de enviar. En estilo de nuevo Carl Newton. <risa> Solamente datos no. útiles, por favor. Pues miren,
2: yo les vengo a hablar de Justin Skyler Fields. No les voy a hablar de su vida, la verdad pero él desde high school tuvo grandes destellos, tuvo, de verdad, se le veía un futuro alucinante. Pero nos vamos a, a su etapa de college. Justin Fields es un coreback que mide 1'91, pesa 101 kilos, o sea, es un coreback grande, físico, y la verdad es que tuvo solo una temporada, se podría decir, completa en college, pero la verdad es que demostró lo que es y lo que vale y lo que viene haciendo desde que entró al colegial. Eh, tuvo 34 juegos, 22 como titular, completó el 68.4% de sus pases, tuvo 5.701 yardas, 67 touchdowns y lanzando solo tuvo 9 intercepciones, 9.2 yardas por pase y la verdad es que sus números por pase, por los juegos que jugó, fueron buenos. O sea, no, puedo, no puedes decir que fueron malos en 22 juegos. Eh, sacando a Trevor Lawrence, él tuvo casi el doble. Y si no mal recuerdo, como 10.000 yardas. O sea, la verdad es que es un, es un excelente jugador. Un excelente jugador que es un... ¿Cómo le puedo decir? es una bestia, es un jugador de es un fenómeno. de doble es un fenómeno de doble filo, es un arma de dos cañones porque tiene un juego terrestre también espectacular, tuvo 1133 yardas, 19 touchdowns, promediando 4.4 yardas por acarreo. Es un coreback que puede extender la bolsa. Bueno, voy a decir sus, sus fortalezas es un coreback que puede extender la bolsa, que puede rolar, puede lanzar perfecto, tiene una bazuca en el brazo, puede correr él mismo las jugadas, sacar Red Options, y la verdad es de que igual lanza demasiado bien este, rolando. Lo cual creo que como lo venimos diciendo, es una fortaleza que, que pues ha ido creciendo ahorita en la NFL por, pues, por los cambios físicos de todos ahora ya les meten una presión impresionante a los a los corebacks y buscan siempre buscan la mayoría de veces pues escapar, salir de la bolsa y la verdad es de que esa es una de sus grandes fortalezas, otra fortaleza es de que pues es muy grande, es físico e igual, o sea puede generarte yardas este pues dejándose ir o lo que sea aparte de que pues tiene buena movilidad y a veces le salen sus sus buenos cortecillos y todo, ¿no? Ahora les voy a decir sus debilidades, que es en donde me decepciona un poco, porque es un coreback que podría hacer mucho, pero la verdad es que, como en el caso de Trey Lance, no puede, no tiene tanta la experiencia como coreback titular en, en college, más sin en cambio, ha demostrado que como titular es muy bueno, pero pues solo tuvo 22 juegos en pues en su carrera. A lo que nos lleva es de que... Como
4: titular, ¿no?
2: Ajá, ah, 22 juegos en... Sí, en su carrera como titular en college, porque pues él inició en Georgia y ahí pues era el backup de este... Ay, se me fue el nombre. Jake Fromm. Jake Fromm, ajá. este Pero lo que tiene él es de que no se fija, se pierde en la bolsa. O sea, él se casa con sus receptores, con el receptor que vea, ya sea el 1 o el 2, se casa y se queda estático. Muchas veces presiona a lanzar lo que lleva a intercepciones, lo que lleva a, a que le peguen, lo que lleva a pues a no hacer bien las cosas. Este, otra debilidad que tiene Justin Fields es de que muchas veces él está esperando el pase largo, está pues es lo que tiene él, es una una bazuca en el brazo y él se casa con sus trayectorias largas y solo está esperando ver al receptor desmarcado largo y se olvida de las trayectorias cortas. Y eso es otra debilidad de Justin Fields, que olvida se olvida de los demás jugadores y solo ve a, a sus armas principales. Y pues la... La debilidad más fuerte que igual le veo, como en el caso de Trey Lance, es de que igual, o sea, solo tuvo 22 partidos. Eh, en college, pues, creo que cuenta muchísimo el tener como titular demasiados, pero bueno, por la pandemia, temas COVID, pues, solo jugó dos, este, seis partidos de temporada regular y, y pues, dos de, de playoffs playoffs y eso, pues, sería todo de Justin Fields. Aunque, pues, como es mi coreback favorito, yo lo pongo en el top 2
0: Miren, yo aquí respecto espera, a... Espera, espera, espera. Uh -huh. Uno o
1: dos. No, no, no puedes decir top 2 Tienes que decir esta posición en la que lo pondrías.
0: Pues en el 2 ¿Estás preguntando, Manu, o estás confirmando? Porque no entendí no, Sí, ya no, no, dije, no, no, no. no, 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 no. no, no. Es que, Por favor, ya me, ya, me, ya me ya hiciste... Plan.
1: Estás de diciendo
3: que
2: me confundo, que
1: <risa> <risa> me pongo nervioso y todavía, me... todavía me andas haciendo preguntas? Toma. Con la seguridad toma. que tienes de tu jugador ya me estás haciendo dudar de que no voy a Cache. poner.
4: Por favor, toma en cuenta esto que acaba de hacer. Ah, de... espérense.
1: Se, se me sí, ya, un quizás, quizás, Dios se, Dios se, Dios. Se, me... se, se está reajustando todo. ¿Cuál?
2: Espérense. Su hermana está por entrar a jugar este softball
1: en Georgia, también. Ahora, que la, la, la hermana Picuno Seguro Hasta aquí terminamos El capítulo del día de hoy Creo que con ese dato es más que suficiente Para terminar mi ranking eh, Ya no queremos escuchar a los demás Lo siento, eh, ahí se guardan sus datos Y pues nos vemos el, En el siguiente capítulo ¿no? Espera en el
0: siguiente capítulo En donde hablaremos de la hermana de Justin Fields Totalmente dedicado, <risa> dos horas de ella
4: Sí, Con sí, eso sí, ya sí. nos convenció a todos, ¿no? Ya, sí,
0: ya. No, miren, ya regresando, hablando Obvio. de Justin Pils, yo, yo quiero mencionar algo rápido de este coreback. Yo tengo pues, una filosofía para juzgar a, a los jugadores de college y creo que es su desempeño en, en los tazones. Y creo que la manera en la que él se desempeñó, la manera en la que trabajó después de la lesión que tuvo contra Clemson, el golpe que tuvo contra Clemson, que se levantó y siguió jugando y aún así desempeñó un muy buen papel. Habla de un coreback que al menos tiene el espíritu deportista y de el nivel de competencia necesario mental para poder seguir adelante. Sabemos que hay muchos corebacks que les pegan una vez y empiezan a jugar con miedo, empiezan a jugar de una forma muy precavida y él no lo hizo así, entonces Kyler creo que es algo de
4: rescatar Sí, exacto, o sea, por ejemplo, Kyler Murray en, la, uh, en, la final de, en el final de temporada, en ¿no? el último partido para el pase de playoffs, sí es, es algo de rescatarse, la verdad, del carácter que tuvo para regresar de ese golpe, pero pues que le que le cobró factura, ¿no? A fin de cuentas en la, en la final de colegial, que ni a las 200 yardas llegó y que completó un poquito más del 50% de sus pases. Y pues que fue una madriza cañona de Alabama.
0: Yo no sé en qué momento el, el valor en el draft de Justin Fields bajó tanto para llegar a caer hasta en la posición número 3 y que Zach Wilson lo superara, teniendo en cuenta que Justin Fields es un quarterback que se estuvo preparando tanto en Georgia como en, en el equipo en el, que, en el que terminó su carrera como en colegial en universitaria, que son equipos en los que estaba compitiendo día a día con los mejores, luchando por un lugar y evidentemente estar ahí es difícil. Y llegar hasta donde él llegó es difícil y levantarse a una derrota, volverse a preparar y volver a llegar a la misma instancia, creo que es algo complicado. Entonces, solamente por eso le rescato. Creo que es un coreback con una situación muy similar a la de bueno, un estilo de juego muy similar al de Ken Murray O a la, a la del mismísimo Tua Pero es algo que debemos de ver
4: Ya nadie va a decir nada ¿Alguien yeah. más tiene algo que comportar?
1: ¿Algún comentario?
2: Se apañaron, o sea ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué más
0: yo, van a
1: decir? Yo sí. <risas> un
2: coreback aguerrido
1: Un coreback violentísimo
3: Yo, yo, estaba a este. yo solo ah, quería decir nah. que Felicidades a la hermana de Justin Fields Sí, ya yeah. <risas>
1: Felicitaciones de parte de los seis Para la hermana de Justin Fields pero, ¿están escuchando lo que yo? ¿O qué es eso?
0: <Susurra>
1: Efectivamente, vamos a hablar este de Leandro Augusto el jugador del Pumas <risa> de este...
3: leyenda con el equipo ah, universitario
1: perdón, perdón, un eh, clásico eh, por, aquí me, por aquí me equivoqué con la foto No, es de Sunshine eh, de, un, de un QB de las películas eh, bastante bastante bueno tiene eh, de qué hablar, no ya en serio el vamos a hablar este, de este mejor prospecto de aparentemente de este draft Trevor Lawrence, este, le va a tocar a nuestro amigo serio Leonardo Rivera. Entonces, pues date, empiezan tus cinco minutos.
5: Efectivamente, caché, a mí me tocó hablar de Leandro Augusto, de su trayectoria con los Pumas, en, ese, en, todas, las, en todas las temporadas que ha estado. Y bueno, yo voy a, a enfatizar un poco la, desde cómo empezó su trayectoria en el high school. Creo que Lawrence fue el primero que rompió el récord en el estado de Georgia y en yardas aéreas y en touchdowns, pero aquí les tengo la pregunta. ¿De quién creen? ¿Quién creen que tenía el récord anteriormente antes de que lo ganara y lo rompiera Trevor Lawrence? Les voy a dar una pista, muchas demandas. Masajista. Carrera terminada. <risa> Ya a la basura su carrera. No, no, no. Depredador sexual. Ándale, algo así que, que suene. Uno a lo que... de los
4: corebacks mejores
2: pagados de la liga. No. Insaciable. Aceitito. El, 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 se, con, aceitito
3: constante dolores entre la entrepierna. Aceitito de coco, entre
5: el, <risa> aceitito de coco <risa> en las ingles. Aceitito de coco en las ingles. Pero bueno. Creo que ya todos sabemos quién es. No bien. es necesario mencionarlo. Sí, no es necesario mencionarlo. Fever Rivers.
1: No. No, 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 él sí no. se mantuvo
5: con
1: una nada más yo.
5: Sí, pronto se unirá a Min Machine en la cárcel, claro. Pero a ver qué, a ver cómo, cómo resulta esta situación, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Eh, pues eh, yo creo que Trevor Lawrence en la calidad de, de juego que ha tenido a través de, de Clemson, con el debut que tuvo este todo ese poco juego que tuvo Kelly Ryan y que él tuvo que entrar como titular, que Debo Sweeney le dio es, es, esa confianza para poder ejercer todos, todos y cada uno de sus atributos en el campo, creo que han sido no en vano, han sido grandes este se puede decir llamadas hacia, el, hacia toda la fanática de fútbol americano y a diversos este este ¿cómo se les llama? a las personas que bueno, se me fue la palabra, pero a todas las personas que se concentran en, en conseguir esos, esos talentos, los cazadores de talento, perdón, los cazadores de talento de la NFL, eh, llegan en... Vaya, a... tú eres uno y no sabes sí, que, sí.
1: cómo se llaman. Sí, perdón. Eh... O sea, los vienes viendo desde high school y sí. no sabes. Sí. ¿No? ¿Qué no, es eso? No. Ya, ya, ya. Ya no te interrumpo de,
5: más. Los cazadores de talento creo que fueron impresionantes con Trevor Lawrence. Creo que saben, de lo que saben de lo que es capaz y yo voy a empezar a hablar de eso. Voy a empezar a hablar ligeramente por el potencial atlético que tiene. Es un jugador de 1.98, o sea, 2 centímetros para medir 2 metros. Con eso estás diciendo que tiene una visibilidad periférica completa del campo. O sea, te puede ver cualquier parte del campo desde su posición, desde esos pequeños dos pases de su rollback. Pesa 96 kilos, no es tan pesado, pero es un jugador muy atlético y veloz entonces creo que en esa situación creo que no hay mucho que, que me puedan este, ahora sí que debatir es un jugador excepcional en esa situación física tiene un brazo muy potente puede lanzar desde cualquier lado del campo puede estar del lado del, del hash izquierdo y de repente lanzarte un pase de 70 yardas hasta el lado del hash derecho y es impresionante cómo, cómo juega en la situación de todas las coberturas que él reconoce y sobre el bajo presión, cómo funciona. Es un coreback también de carácter rudo. Es un coreback que le metes un madrazo y se va a levantar, y saca el carácter y saca el juego. A ver si sí, pasó en diversos campeonatos nacionales, que ya no dependía de la situación, pero trata de hacer las cosas bien. Y creo que su presencia en la bolsa de protección para mí es fascinante, fascinante que un quarterback de, esa, de ese tamaño de repente llega a una presión y hace el scramble y de repente alarga demasiado la jugada y ese también es un, una, una pequeña contra que él tiene que alarga demasiado las jugadas, a veces arriesga demasiado la bola y esa es una cuestión ya de madurez en cuestión del juego pero es un quarterback muy versátil y creo, al menos yo creo, que en la NFL este coreback va a tener muchos atributos a resaltar. No creo que vaya a ser un coreback de élite el primer año. Casi un tipo Justin Herbert de 2020. Sino que puede tener ese dinamismo, puede tener esa parte en la que vaya escalando poco a poco. Y yo creo que a partir de su segundo o tercer año es un, es un programa excepcional. Yo no dudo de que en determinado momento Leandro Augusto haga la magia que hizo con los Pumas y que hay algo que también en su forma de, 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 cómo, se, de cómo se da a mostrar ante el público, hay, se, se vendió bien, Mejor lo voy a plantear así, se vendió bien y creo que no hay mucho que decir, su carrera colegial excepcional, más de 10.000 yardas, este, más de 1.138 intentos, o sea, muchas, muchas situaciones en las que pasó desde colegial hasta ahora, creo que tiene mucho con qué defenderse para hablar y para estar en un equipo en la NFL. No sé, ¿qué opinan ustedes?
4: Pues yo opino digo, o sea, no está a discusión el talento que tiene Sunshine, pero la verdad es que a, lo mismo que Mac Jones, y es lo que me causa conflicto de ellos dos. Eh... Mac Jones, el segundo coreback en, en toda la nación en lanzar, este, lanzar pases pantalla, y el primero es Trevor Lawrence. Y estamos hablando que igual, o sea, Trevor Lawrence, de sus, de sus 231 pases completos, 87 fueron pantallas. O sea, su precisión ahí, pues, obviamente, es un número que eleva. Entonces, ese también, ese, ese también es algo que me causa ruido en él. Pero de ahí en fuera, el talento que tiene no está discusión. Indudablemente, es un coreback capaz y que lo va a mostrar en todas sus temporadas desde que, desde que fue titular en, en Clemson, que está en un nivel espectacular
5: Bueno, y te voy a dar este dato nada más lo voy a dejar así sobre la mesa Trevor Lawrence desde, desde este top 5 es el quarterback número 1 que tiene esa precisión en el pase o sea, la más alta, la precisión más alta en el pase, en lanzamientos de más de 10 yardas con los pies pegados al suelo. Es la, es, ¿Qué quiere decir esto? Que es el coreback que en cuanto saca la bola y te va a lanzar un pase con los dos pies en el suelo sin moverse, te pone un pase excepcional con precisión a donde debe de ser y, y estando plantado. Entonces, imagínate cómo estaría haciendo un pase en un rollout, en un scramble, y que te ponga un pase de 70 yardas y que anotes por una jugada. Entonces, creo que habla... Muy bien también esos números. Puede ser que en pantallas y en ese tipo de situaciones no le haya ido bien, pero es un coreba que hablas mucho sobre la fortaleza que tiene en su, en su forma de desarrollar las jugadas. Yo
0: también estoy de acuerdo, digo creo que no, no, hay, no hay duda respecto al talento que tiene, no por nada se considera el, el mejor prospecto desde la era Andrew Luck en college. Creo que este coreback está repleto de muchas cualidades que lo apoyan. Puede atacarte con, en el aire, moviéndose, corriendo, lanzando, corriendo, vía terrestre. Tiene la fuerza, es un coreback pues, relativamente alto. Entonces tiene las cualidades necesarias para poder desempeñar un muy buen papel. ¿Cuál es el único pero ya en aspecto profesional que yo le encuentro? Desafortunadamente que sabemos que el pick 1... En los drafts es porque está llegando un equipo que sufrió y que tiene más allá de solamente la necesidad del quarterback. Es un equipo que requiere muchísimas más armas alrededor, cosa que Lawrence no va, que Lawrence no va a tener en, en su primer año. Ni en su primero y al menos dentro de los tres primeros años no lo va a tener. Entonces creo que podríamos ver una baja de calidad podemos verlo estancado un buen rato, aparte recordemos que llega un, un head coach pues novato en la NFL, entre comillas, necesita adaptarse, eh, empezar un proyecto con head coach novato y coreback novato, pues también implica que hay un alto riesgo de fracaso. Y no fracaso por el talento, por la falta de talento del quarterback, porque evidentemente no la hay. Sino por la falta de experiencia. Por la, por la falta de armas. Entonces creo que es el único pero que yo le pondría para poder desempeñarse profesionalmente de una muy buena forma a, en el inicio de su carrera. Tal vez en unos años lo veamos manejándose de una mejor forma. Tal vez ni siquiera lo volvamos a ver en los, en los Jacksonville Jaguars, en caso de que lo seleccionen. Ya estoy yándome a los extremos, pero pues ya en aspecto profesional esto se influye muchísimo y es la única razón por la que sí no lo veo como el mejor prospecto a futuro dentro de estos cinco por el equipo que lo puede llegar a seleccionar por las necesidades es que, que puede llegar a tener ahí
1: te interrumpo creo que una cosa es eh, ser prospecto o sea el, el jugador como tal y lo que va a y otra cosa es lo que va a desarrollar en el equipo por las condiciones en las que llega eh, creo que fácilmente esta temporada bueno la mitad de esta temporada va a perder más juegos que los que ha perdido en su vida desde high school. Entonces, pues es algo complicado este ese punto. Pero pues, pues ya nos seguimos...
2: Dos con... juegos, ¿no? Ajá. En toda su carrera. De...
1: Dos juegos de, desde high school. Entonces, es más, hasta incluso en los primeros cinco partidos puede perder más este, partido, este partidos que en, en su carrera high school-college. Pero pues nos seguimos con el último crevac de este top 5 de los prospectos de fantasy que es Zach Wilson de draft, draft. draft es que también es fantasy o sea es, hay, es que algo, hay que aclarar algo
0: el top 5 es debido a que son estamos
1: los más sonado oh. a irse en la primera ronda nada más hay que aclarar eso también sí 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 eh, pues sí son de los que más se habla de este incluso en la en, por parte de la NFL pero bueno Seguimos con Zach Wilson, que le tocó a este Oscar Rivera.
4: Pues bueno, las cosas buenas tardan en llegar, muchachos. Y aquí sí voy a... Llámenme loco, llámenme, díganme lo que quiera, qué está pasando. Pero yo me atrevería a decir que precisamente por lo que comentó Cuenca, Zach Wilson va a tener mejor carrera en la NFL que el mismísimo Trevor Lawrence. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú, tú decías, Cuenca. Si Zach Wilson llega a los Niners, abusados. O sea, Sunshine tiene el talento, pero los caminos de la vida, pues, pues no son como pensábamos, ¿no? Y entonces, ojo si Zach Wilson llega a los Niners. Y les voy a empezar a hablar de sus números de Zach Wilson en la temporada pasada, que evidentemente fue un crecimiento abismal a, a comparación de lo que había mostrado en otras, en las otras dos. Eh, empezando porque se mantiene totalmente, sano, logra más de 3.500 yardas aéreas. Eh, su, tiene una relación de 11-1 es decir, por cada 11 pases de anotación lanza una intercepción en total tuvo 33 pases de anotación 3, eh, 3 pases interceptados entonces este número me parece increíble también es una doble amenaza porque también puede correr y sabe en qué momentos hacerlo y pues realmente su, sus pases completos es más del 73% en, en la campaña anterior y en general en su carrera es más del 60% entonces pues hablamos que es un coreback muy preciso y, pues la verdad, pues ya les voy a hablar un poquito de sus fortalezas. Es un coreback que tiene la habilidad para moverse dentro de la bolsa y estar listo para lanzar de forma correcta, con buena técnica y poner un buen pase. No le da miedo colocar pases en ventanas que pareciera que casi no están y que es la misma fuerza de su brazo le permite colocar los pases en ventanas demasiado pequeñas. Extiende las jugadas, compra demasiado tiempo para poder encontrar a sus, a sus targets y esto es un... Eh, es un beneficio muy grande poder comprar más tiempo para poder pues eh, pues lograr primeros y dieces o, o, o lograr jugadas grandes. Es inteligente, o sea, prefiere lanzar un pase afuera o comerse el sac a lanzar una intercepción y eso claramente se nos muestra en su que solo tiene tres intercepciones. ¿Sabe cuándo es el momento indicado para correr? Que a lo que ya les comentaba, no arriesga de más y pues es una característica muy importante que que cabe resaltar porque en la NFL muchas veces hemos visto que corre, que son doble amenaza y que corren, pues terminan con su carrera de forma temprana porque se lesionan. Bajo presión, pues se mantiene, mantiene bien en la bolsa y su movilidad pues le permite salir de, de la misma para extender las jugadas. ¿Qué más les puedo decir? Pues no necesita estar completamente plantado para generar sus pases con fuerza y precisión, o sea, realmente se le ha llegado a comparar por la forma en la que se deshace del balón con un Rodgers, con un Mahomes, o sea, realmente se me hace un coreback bastante completo y les voy a platicar ahorita un poquito de sus debilidades. A veces prefiere tomar los pases difíciles que los fáciles. También tarda muchísimo y espera en que se desarrolle la jugada y por eso muchas veces sus pases largos se quedan, este, se quedan cortos y el receptor los tiene que esperar precisamente porque el timing de la jugada deja que, él deja que desarrolle de, de más la jugada eh, en comparación con los otros corebacks luce el más pequeño pero en cuestión de medidas es casi similar a Mac Jones algo que se le critica mucho es su récord contra los equipos top 25 que quedó 2-4 y pues realmente también es algo a considerar por, por el nivel de juego contra el que jugaba y también se le, se le cuestiona un poco algunas lesiones, la más la principal es en el hombro, en, en, me parece que fue en su primera temporada, tuvo una lesión en el hombro y pues en algunas lesiones en las manos y bueno, pues se le puede juzgar como les comentaba por no tener rivales que le pudieran exigir mucho más y ponerlo a prueba, su chip en la NFL debe de cambiar de que ya no está contra equipos de medio calibre debe de, debe de cambiar completamente y debe de ser ayudado a construir una mentalidad ganadora y una mentalidad de poner darle los equipos fuertes de la NFL con ayuda, evidentemente, de un buen coacheo que lo ayuda a madurar y que le ayuda a desarrollar mucho más su talento. Entonces, realmente, si llega a los Niners, agárrense de verdad, ¿eh? de verdad, agárrense.
0: Hay una cosa que me causa conflicto, que es la manera en la que estira las jugadas, ¿ok? La manera en la que arriesga esto, esto puede provocar o lesiones, o puede provocar arriesgar el balón y pérdidas de balón. También hay algo muy importante, y es el hecho de que tiene una lesión en el hombro, que viene ya arrastrando desde hace un tiempo, es algo que se tiene que checar es algo que realmente todavía va a empezar en proceso de revisión, y ojo, estas lesiones, pues muchas veces las arrastras de college a la NFL, y si no se trabajan de buena forma, pues pueden por ahí estarte dando molestitas que van perjudicando poco a poco tu carrera. No me gusta que este coreback de inmediato el hype haya levantado tanto y lo haya subido hasta la segunda posición en muchos rankings, que lo posicionan como el segundo coreback a seleccionar, creo que no debería de ser así, creo que este es un coreback que también se debe de trabajar a futuro, no es un proyecto inmediato debido a la maduración, en el campo, a la situación de juego con las que se estuvo enfrentando, entonces solamente por eso le encuentro
2: ese pequeño pero. Yo creo que es una tipo de comparación con pues con Trey Lance, ¿no? viene si eh... No,
4: jamás, no no, no, no,
2: no. No, 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 no me refiero al modo de juego. Bueno, pues abusado lo que... Bueno, que vas a decir No, 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 pues es que no malinterpretes. Yo solo me refiero a a que deslumbro este... Al momento de terminar la temporada,
4: no, ¿cómo No, o sea, de, de, deslumbró toda la temporada. O sea, tuvo eh, seis juegos con más de 300 yardas y con mínimo un pase de anotación. O sea, ¿cómo, cómo decir que la, al final de la temporada no? O sea, en general, se le juzga por el, por el, el calibre de los equipos a los que enfrentó pero realmente también él no contaba con mucho talento, como otros corebacks que están en, en la lista del top 5, o sea, él era el talento como tal, y pues creo que eso sí es a, con, a, a considerarse realmente, entonces pues, pues sí, o sea, es, para mí se me hace el coreback más talentoso, bueno, no más talentoso, el segundo más talentoso yo lo colocaría en el número 2 después de Trevor Lawrence, pero siento que es el coreback que mejor carrera va,
1: va a tener en la NFL. va Entonces, ¿algo más que agregar? No, oh, creo, les puedo no, dar mi, no creo mi que sea
0: el coreback que tenga una mejor carrera realmente no estoy muy de acuerdo por ahí porque por el talento contra el que se enfrenta realmente son jugadores que a excepción de Trey Lance que son un caso similar yo estoy de acuerdo con eso pues son corebacks que sí se enfrentaron a situaciones y a rivalidades que exigieron un mayor desempeño y una mayor evolución tanto en la parte del coeficiente como en la parte del juego entonces solamente por eso le pondré ese pequeño pero insisto lo repito y creo que este quarterback, igual, misma situación, necesita caer en un equipo que le dé lo suficiente, que no sea la necesidad y el que sea el pick 2 o que algunos lo quieran hasta como el pick 1, creo que es darle una carga y una responsabilidad que aún no puede, puede trabajar y que creo que no está lo suficientemente preparado para hacerlo.
4: No, pero o sea, es lo mismo, o sea, realmente, imagínate que Mac Jones lo agarran los Jets, seguirías pensando igual de él. Ah o sea, no no no, ahí repito. No, aparte realmente, aparte realmente lleguen al equipo en el que lleguen deben de demostrar su talento. ¿Qué pasó con Joe Burrow la temporada pasada con un Justin Herbert? O sea, realmente lleguen al equipo que lleguen deben de imponer su talento y que se le muestre, que, que demuestren que realmente sí pueden con esa carga y con el ritmo de juego que que, nuevo que están teniendo. Entonces
1: sí que una cosa es demostrar el talento porque ambos lo hicieron, pero sí. pues Joe Burrow en no un equipo como son los Bengals pues evidentemente, y después sí. con su lesión, no brilló igual que Justin Herbert. Este está clavo,
2: por sí, está o por ejemplo, este Jalen Hurts, sientan a Carson Wentz y demostró el talento que traía.
4: Sí, o sea, pero no, o sea, Cuenca se está basando que llegan a un equipo en reconstrucción, por así decirlo, y ya, o sea, en automático ya no van a tener buena carrera en esos años que estén en ese equipo, y ya hasta después... ¿Van a poder hacer algo? No, no, no. O sea, por eso le, le pregunté de que su jugador, que él dijo a Mike Jones, el que él eligió, por eso le pregunté a ver no, si... No,
0: estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. De hecho, o sea, sí también coincido, coincido en que si Mike Jones llega a un equipo donde todo dependa de él, considero que tampoco va a ser la situación. Creo que son muy pocos los corebacks novatos que pueden cargar con esta responsabilidad. Creo que de todos los corebacks que estamos presentando, el único que puede hacerlo es Trevor Lawrence. porque Por el nivel y por la clase de jugador que es. Yo no, también Justin Fields creo que es un jugador que está en la misma situación. Por eso creo que Trevor Lawrence es un caso especial este año y por algo se le considera el mejor prospecto desde Andrew Luck. Ya hablando de Zach Wilson, insisto, sí depende mucho del equipo al que llegue, porque un ejemplo clarísimo es Booker Mayfield. Es un jugador que cuando llegó a los Cleveland Browns, llegó en una situación... ¿Qué? Booker Mayfield? Booker <risa> Baker, Baker, dije Baker, dije Baker. Es, es el micrófono,
1: es el micrófono, Booker. es el micrófono. O sea, el Booker, Mayfield, le voy a pedir a la producción que no, no sé por qué insistes con... Su nombre. Ya que no más agresivo su nombre. Bueno, es que insiste que es Booker Mayfield porque, según lo escuchó una vez haciendo un video, la verdad, yo no sé. Bueno, el
0: chiste es que Mayfield es un coreback es un que. En, sus primeros, en su primer año en Cleveland, era un talento también sobresaliente en college, llega a Cleveland y no tiene el equipo, y esto merma su carrera, y hasta este año en donde el equipo da totalmente un giro. No, sí tenía el equipo. Historia. ¿Cómo no tenía sí, el equipo?
1: Sí, sí lo tenía, ah, no tenía coach. No tenía coach. Es decir. Nada
4: más no tenía Odell Beckham.
5: Bueno, pero entonces...
4: Nada, no, nada, no, no, aparte espérense. Ahí, y bueno. aparte tenía el récord entonces, de 12 como con el Baker porque Baker se ve beneficiado por un juego terrestre cañoncísimo. Así que también habrá que tomar en cuenta lo de Baker Mayfield. Para lo que voy es, pues realmente, o sea, no importa el equipo que lleguen, simplemente la temporada pasada lo vimos con Herbert, con Burrow, no importa. Realmente ellos siguen, este, demostraron su talento, aunque Burrow se lesionó evidentemente por una... una Pero Zach Wilson
0: positiva. no es un talento calidad Joe Burrow. ¿O oh, estás diciendo eso?
4: Ya lo veremos, ya lo veremos, dejemos que ellos, que ellos, déjalos jugar, ¿no? Que, que hablen ah. los
0: muchachos, que, <risa> que los déjalos muchachos. jugar, déjalos no, el... De para, hecho, para, para debatir el, el prospecto, pues hay que también darle a la fanática hecho. que nos escuchan. Cuenca, te voy
5: a decir algo, le veo más futuro a Zach Wilson que a Joe Burrow, así de fácil.
0: No, no, ya, chavos, estamos sobre reaccionando durísimo, durísimo, no, no, no.
4: Va, va. pero sí, bueno,
5: ya para ti. Si tu... no más
4: que Joe Burrow, yo diría que sí más que Mac Jones.
5: Y si no, pícate la cola. Ah, sí, a ver, no, es que. O sea, ¿Qué tienen con eso? Ya
1: dejen de exponer sus fetiches raros. Oye. No, yo,
0: yo digo, defiendo a Mac Jones, pues porque es el coreback que me tocó y porque pues, necesito también darle un perfil profesional, ¿no? Insisto, Mac Jones es un coreback. Pero, coreba, pero que eres por... en tus
2: padres.
0: No no, 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 no,
1: no, no es porque. No niegues, hay, no no hay, hay intereses.
0: No, a ver, se supone que aquí no hay intereses personales. Yo aquí lo estoy haciendo, estoy haciendo mi chamba y viene a hacer un chamba y me toca a mí hacer el scouting report y pues yo estoy tratando de defender a Mac Jones y dar sus, pro, sus pros pero también yo como lo mencioné si Mac Jones llega a un equipo que depende totalmente de él no creo que la carrera del, del jugador pueda sobresalir depende también mucho del equipo al que
2: caiga sí no la verdad no, no tiene como sí. esa tutan no la sí sí
1: pero bueno ya para cerrar este esto voy a dar este cómo quedó mi rank después de escuchar todo esto pero antes quiero dejar este, un par de datos. Como sabemos, pues es muy difícil predecir, como dicen ahorita, de qué carrera brillará más que la otra. Y precisamente, o sea, hay un dato de que el 2010 al 2019 han sido drafteados 30 QBs en la primera ronda. De los cuales solo dos están proyectados a ser titulares esta temporada. Este, estamos hablando de un 40%. Además... Eh, 14 fueron drafteados en el top 5, bueno, en las primeras 5 picks Desde el 2009 al 2018 De los cuales el único que sigue con su equipo es Baker Mayfield Entonces puede pasar que esto esté un poco errado Pero así quedó después de escuchar todo esto, ¿va? Voy a empezar del 5 para abajo el número 5 voy a poner a este Trey Lance, porque como ya lo mencionamos es muy difícil este, juzgarlo y pues saber más de él cuando jugó solo 17 partidos, ya sea por lesiones, ya sea por eso del COVID, entonces pues es difícil de evaluarlo y más cuando este, no estuvo en, un, en una conferencia tan reconocida como para eh, decir que ok, tuvo muy pocos partidos pero demostró su nivel, no por eso lo dejo en el lugar número 5. Después. Eh, el, pasamos con el lugar número 4 Aquí voy a dejar a Mac Jones Porque evidentemente Creo que es muy difícil Que alguien me diga lo contrario Su falta de atleticismo es evidente Sí, es algo que se puede trabajar Pero pues eso eh, en un A corto plazo No le ayuda, a lo mejor sí En un futuro le podría ayudar Pero a corto plazo no, entonces También es cuestionable Por el todo el talento Del que estaba rodeado entonces, cuando tienes un equipo así de armado, pues a veces es fácil brillar, ¿no? Tenemos casos como AJ McCarron, pero bueno. Después, en número 3, voy a dejar con todo el odio de Oscar Mowgli Rivera. <ríe> voy a dejar a Zach Wilson, porque eh, estuve ahí en conflicto. Pensé en dejarlo en el 2 en algún momento pero esa lesión en el hombro sí es pues algo preocupante hasta cierto punto porque podemos ver este el caso de Andrew Locke que sí fue muy brillante, sí fue este, tuvo buenas temporadas con los Colts, pero una este un retiro prematuro debido a lesión del hombro, este las últimas temporadas plagadas de lesiones, entonces no digo que vaya a ser igual, pero podría ir por ahí el asunto si se expone o algo así. En número dos voy a dejar a la hermana de Justin Fields. ¡Vámonos eh... ah, bueno, reyes!
2: <risas> excelente, excelente, sí, 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 ¡Excelente
1: pick! Sí, sí, ¡Excelente pick! ¡No sí, sí. arrepentir! Sí, sí, sí. Ya, bueno, sí voy a dejar a Justin Fields. ¿Por qué? Porque evidentemente él sí es un atleta muy completo. Este, el carácter que demostró, eh, los pases que puede llegar a poner y todo eso, eh, es algo que se puede ir puliendo en eh, las debilidades que tenga. Entonces, por eso, este, lo dejó en el segundo lugar. Y pues muy difícil, en este, casi indiscutiblemente era que Trevor Lawrence es el mejor prospecto en este draft. ¿Por qué? Porque es el que más ha, ha demostrado, este, en su carrera de colegial. Sí, estaba en un muy buen equipo, como lo es Clemson toda su carrera. Pero pues él también este puso los números, ¿no? Entonces, pues por eso eh, lo voy a dejar en el primer lugar. Eh, ¿alguien, ti, ¿Alguien quiere tirarme ¿Alguien quiere.? Pues sí, quería pues, decirte el... muchas nah.
4: cosas, pero ya no vales mi tiempo. Ya no, <risa> no vales a, a mi mí, tiempo.
0: A mí me agrada, me agrada el, el ranking que diste. Por ahí creo que entre el 3 y el 4 no hay mucha diferencia. El 5 creo que es muy claro y creo que pues, el 1 y el 2 es como debería de ser, la realidad, el valor que tienen esos jugadores. La hermana de Justin
1: Fields. Obvio. Totalmente. Sí, sí, sí. De, hecho, de hecho, deberíamos quitar a los 5 y nada más meterla a ella.
0: Por ahí, ojo, que yo creo que como ya lo mencionamos antes, digo el top 5 es, es de los que se ponen en primera ronda, pero por ahí el underdog de todos esos picks es Kyle Trask, que considero que se eliminó de una forma muy injusta de este top 5, y él debería ser el 5, no, no Trey Lance, pero se pues imagino que razones deben de tener los expertos, según.
1: Sí, digo, los mismos expertos que bajan para agarrar a Trubinsky, ¿no?
0: Le diste al clavo con eso exacto. Pero
1: bueno, esto es este... Pues solo es un punto de vista Desde más fanáticos tratando de ser objetivos, entonces, pues ya ustedes nos dejarán en los comentarios, pueden ponernos en qué lugar o en qué ranking pondrían a estos jugadores, ¿va?
0: Pues perfecto, me parece que llegamos al final del capítulo, les agradecemos por estar aquí, por escucharnos, recuerden como ya lo mencionó Horacio, pueden dejarlo en el grupo de Facebook sus opiniones, por ahí también posiblemente estaremos dejando una imagen respecto a nuestro ranking para que ustedes nos digan qué les parece, si estuvo bien, si estuvo mal qué cambios harían ustedes, y pues ya saben para poder interactuar, recuerden seguirnos en Instagram como la-tercera-conferencia unirse al grupo de Facebook, la tercera conferencia oficial, en donde constantemente estamos subiendo dinámicas y los capítulos, ya muy pronto estaremos en YouTube también subiendo los podcasts y ya más adelante tendremos por ahí ciertas sorpresitas, muchas gracias a la mesa redonda por estar aquí, nos vemos hasta el próximo capítulo feliz y próspero draft 2021, chavos esto ya inició, ya arrancó, se viene lo bueno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.